0: December 7. Tazi, mi hitt ez a nyár? Ah, hústály van a
1: különböző. Ma hajnalban a következő csapatok. I
0: have a dream! Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Anglis vagyok.
1: Én pedig Tündi.
0: Mai adásunkban Szteló Gábor, evangélikus lelkész munkásságerról fogunk beszélni aki a zsidó üldözés idején és Budapest ostroma alatt több száz gyerek életét mentette meg a haláltól, de a világháború után is tevékeny maradt, és árva gyerekekkel foglalkozott.
1: Az ő rendkívüli történetét sajnos sokkal kevesebben ismerik, mint amekkora figyelmet érdemelne. Nincs is nagy léptékű átfogó mű az életéről, és emiatt az adásunkban sok idézetet fogunk majd használni, mert hogy nagyon sok személyes visszaemlékezés van vele kapcsolatban. Illetve felhívjuk a figyelmet, hogy az adás bizonyos részei egyesek számára megrázók lehetnek, mert a történet a nyilas terror idején játszódik, legalábbis egy része, és sajnos, mint tudjuk, nagyon sok borzalom történt ebben az időszakban, úgyhogy egy-két rész felkavaró lehet. Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve add meg a hihetetlen promóciós kódot, és tankolj MollEvo és EvoPlus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a hihetetlen promó most még jobban megéri Mollmove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Vágjunk is bele a mai adásunkba, viszont még mielőtt rögtön rátérnénk arra, hogy mi is történt a gyermekmentés ideje alatt, fontos azt is tisztázni, hogy Szeló mivel foglalkozott az előtte lévő korszakban és az előtte lévő években. Ő 1909-ben született, egy jómódú családban, öt testvére volt, és gyerekkorában a tanulmányait számos iskolában végezte. Egyébként a róla szóló könyvben az Direkt kihangsúlyozták, hogy cserkész is volt, és valószínűleg ez hatással volt rá nagyban. Főleg itt arra kell gondolni, hogy ő egyrészt szívesen segített másoknak, másrészt elég jó tehetsége volt ahhoz, hogy megszervezze a dolgokat. Szóval több iskolába is járt. Az egyik legmeghatározóbb a Fasori Evangélikus Gimnázium volt, és valószínűleg ott döntött el, hogy majd a lelkészi pályát választja, úgyhogy ebbe az irányba ment tovább.
1: A későbbi egyetemi tanulmányi során pedig kapcsolatba került egy finn cserediákkal, és ez a barátság nagyon meghatározó volt az ő életében, ugyanis elkezdett finnő tanulni, és eldöntötte, hogy a tanulmányait Finnországban fogja majd folytatni, és így is történt, ugyanis a teológiai szigorlatai után egy egész tanévet Finnországban töltött, és ekkor ismerkedett meg a finn oktatási rendszerrel, ami már ebben az időben is, hát, élen járt. Itt Finnországban találkozott a népfőiskolákkal, eh, ahol főleg paraszti származó ifjúságot oktattak, nevelték, És és eh, ennek a rendszernek az a sajátossága, hogy eh, nem... Nem a tanulmányi eredményektől függ az, hogy bekerülhetsz egy ilyen intézménybe, hanem tulajdonképpen bárkit felvesznek, és Stelógábor nagy fantáziát látott ebben, neki nagyon megtetszett ez a népfőiskolai rendszer, és elhatározta, hogy ezt az iskolatípust ő is meg akarja valósítani Magyarországon. És egyébként én most utána olvastam egy kicsit, és azt láttam, hogy már volt itthon korábban is népfőiskola, tehát nem Stelógábor Gábor hozta be ezt Magyarországra.
0: Azt hiszem ez volt az első bent lakásos népfőiskola, én ezt olvastam.
1: Az lehet, az lehet. Azt tudom, hogy korábban már volt. Ugye a népfőiskoláknak az volt, hát így a jellemzőjük itt Magyarországon, hogy főleg a parasságot ö, ö, oktatták, nevelték, tehát, hogy a mezőgazdaságban, mezőgazdaságból élők számára nyújtottak oktatást, és olyan ismereteket saját hitottak el, mint mondjuk ugye a mondom, kereskedelem, vagy más ilyen közigazgatási Ismereteket, tehát hogy igazából hogy az élethez szükséges ismereteket, amiket mások mondjuk tényleg egyetemeken tanulnak, vagy, vagy valamilyen iskolai képzésben. Azok az emberek, akik mondjuk a mezőgazdaságban dolgoztak, számukra általában nem voltak elérhetőek ezek a, ez az oktatás, és a népfőiskola erre adott egy megoldást, hogy, hogy tulajdonképpen mindenki előtt megnyitotta a kapuit, és bárki tanulhatott. És egyébként én úgy tudom, hogy még ma is működik névfű iskola Magyarországon, és szerintem ez egy tök jó rendszer, mert hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok szakma, szakmai képzésnek, vagy hát az, egyet, az egyetemi képzéseknek pedig egyértelműen ugye feltétele egy alap- vagy középfokú iskolai végzettség, és hát ugye sokhoz pedig jó eredménnyel is kell végezni. Viszont ez nem mindenkinek sikerül, mert nem mindenki indul azonos esélyekkel, vagy vagy egyszerűen csak nem tud, nem tud annyit tanulni, vagy úgy tanulni, mint mondjuk mások. De ez a Népfőiskola ez lehetőséget ad nekik is arra, hogy olyan ismereteket szereznek, amire máshol nem lenne esélyük.
0: Igen, Finnországból egyébként 1932-ben tért haza, amikor is 1932-ben lelkészsészen telték, majd 60-ban később Nagy Tartsán volt lelkész. Ebben az időszakban találkozott Lehel Ilonával is, és kötöttek házasságot, melyből nem sokkal később két gyerekük is született. Egyébként itt érdekes az, hogy azt írták a hatvani és nagytarcsai lelkész szolgálatáról Sztelúnak, hogy már akkor is egy nagyon inspiratív ember volt, akire felnéztek a faluban. És ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki a visszaemlékezésében azt is leírt, ahogy amikor Szteló isten tartott, akkor reggel kiment a házán, és elkezdett elindulni a faluba a templom irányába. És a falu lakói, ahogy látták Szteló Gábort, ők is csatlakoztak hozzá, és így, mire a templomhoz értek, addigra már egy nagy tömeget alkottak. Tehát egy ilyen igazi, karizmatikus személyiség volt Szteló Gábor.
1: A Népfőiskolában zajló életről ö, így emlékezett vissza az egyik női résztvevő. Ágy nem üt, nagy utazókosarakban itthonról kellett vinnünk, mert a pricces ágyak üresen vártak. Szépen összejöttünk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Minden reggel templomba mentünk. Szteló Gábor tisztelendő úr végezte legtöbbször az Isten tiszteletet. Ha mentünk valahová, korán reggel indultunk. Jártunk Budapestre lovaskocsival, múzeumba, végigutaztuk Budapestet, néztük az üzleteket, persze nem nagyon vásárolhattunk, mert kevés pénzünk volt. Máskor elvitt a strávkocsi gödölőre, ott megnéztük a baromfi telepet. Mikor ott voltunk az iskolában, akkor jöttek az előadók. Kada Judit a magyar irodalmat, amit én nagyon is szerettem, pont az ismertette velünk. Nagyon aranyos volt. Sebők István beszámolót tartott Finnországról. Akkor volt először idegen országban. Ő nagy tartsai lakos. Még két magyar dalt énekelt nekünk. Én még ma is tudom, a Csitári hegyek alatt régen leesett a hó, meg az, hogy zsuppos a házunk teteje, rászállott a cínege. Mikor kocsival mentünk valahová, mindig éneket tanultunk.
0: És szerintem ez az idézet elég sok mindent megmutat, és többek között azt, hogy mennyire színes oktatás kaptak ezek, a növendégek, akik ebbe a népfőiskolába jártak. Alig, hanem nem a tarcsai népfőiskola sikerén felbuzdulva országosan több népfőiskolát is alapítottak, de ahogy Tündi mondta, már hamarabb is voltak, de ez valószínűleg egy lökést adhatott, hogy Gábor is ilyen sikeresen lemodellezte a finn rendszert. Sajnálatos módon a háború után ezek a népfőiskolák megszűntek, és 49 Től betiltották őket, úgyhogy ez a rendszer csak a rendszerváltás után indulhatott újra. És így jutunk el 1942-43-ig, ugye, ami már a II. világháború során történt. Ekkor nem tisztázott, hogy mi, de Szteló Gábor Budapestre utazott, és ott folytatta a hivatását, a szolgálatát. Ő, itt többféle is van arról, hogy mi hívhatta Budapestre, Egyrésztről lehet, hogy a magyar evangélikus egyházon belüli felettesei látták azt, hogy a népfőiskolák rendszere a háború miatt szünetelni fog, és emiatt gondolták azt, hogy sztelógábor hasznosabban tud dolgozni Budapesten. És a másik elmélet pedig az, hogy felettesei azt látták, hogy sztelógábor nagyon jó szervező, és úgy gondolták, hogy a népfőiskola helyett valami olyan más szervező munkát bíznának rá, amivel nagyon hasznos tud lenni a társadalom számára.
1: Sztálú Gábor a fővárosi kórházak lelkészévé nevezték ki, de a feladatköre hamar megváltozott, ugyanis a protestáns egyházak létrehoztak egy jó pásztornévre hallgató egyesületet, és ennek az egyesületnek az volt a célja, hogy segítse az átkeresztelkedett, de eredetileg zsidó származású gyerekeket. Raffai Sándor püspök behivatta magához Szteló Gábert, és közölte vele, hogy valamit mindenképpen tennie kéne a keresztény vallású zsidó gyerekekért. Ahogy a püspök fogalmazott, ezek közül a gyerekek közül sokaknak nem volt se otthonuk, se gondozójuk. Az volt a cél, hogy ezeket a gyerekeket összegyűjtsék, és létrehozzanak számukra valamilyen otthont, ahol menedékre lelnek, és így lett Stelógábor püspöki megbízásból a Jópásztor Egyesület egyik főszervezője az Evangélikus Egyház oldaláról.
0: Igen, tehát itt az jó, hogyha látjátok, hogy ezt a protestáns egyházak szervezték ezt a Jópásztor Egyesületet, tehát ebben benne volt a Református Egyház és az Evangélikus Egyház is, és az Evangélikus Egyház oldaláról Stelógábort nevezték ki felelősnek
1: aki el is felállta ezt a feladatot, és hatalmas energiával vetette bele magát a szervezésbe. Erről pedig naplójában ír, ami a vészkorszak 365 napját eleveníti fel, és ez a napló teljes egészében cenzúrázatlanul még a mai napig nem jelent meg.
0: És amikor az adásra készültünk, akkor örömmel futottunk bele abba, teljesen véletlenül, hogy... Ezt ki fogják adni májusban a magvető kiadó gondozásában, és a címe az lesz, hogy 365 nap emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben. És ez lesz az első alkalom, hogy úgy adják ki ezt a visszaemlékezést Szeló Gábortól, hogy teljesen cenzúrázatlan formában, mivel egyébként 1980-ban, ha jól emlékszem, már kiadták, viszont akkor ő ugye még ez az átkosban volt, úgyhogy bizonyos részeket ki kellett belőle szedni, úgyhogy majd, hogyha a könyvesboltba járnátok májusban, akkor érdemes ezt a könyvet keresni, mivel valószínűleg egy elég érdekes és izgalmas olvasmány lehet.
1: Na, de térjünk vissza a történethez. Tehát Steló Gábor elvállalta a gyermekmentő feladatot, amelynek az első mozdonata az volt, hogy egy lelkész társával együtt meghívta őket egy svájci úriember, aki a zsidók helyzetéről érdeklődött. És hamar kiderült, hogy ez a svájci úr jobban tájékozódott, mint a lelkészek, viszont ez nem volt sokáig így, ugyanis Stelló Gábor hamar felismerte, hogy mekkora baj van, hogy az évek óta üldözésnek kitett zsidókkal szemben egyre súlyosabb rendeleteket hoznak, és ekkor már szinte lehetetlen volt külföldre menekülni, és nagyjából már csak a bujdosás a rejtőzködés volt az esély arra, hogy túléljék a zsidók ezt a korszakot. Hamar rájött arra, hogy Ugye az volt a hivatalos feladata, hogy a kikeresztelkedett zsidókat segítse, de hamar rájött arra, hogy az át nem tért zsidókkal is foglalkoznia kell, mert hát ugye ők is ugyanúgy veszélyben vannak, és az ő életük is számít. Viszont ez a felfogása a nézeteltérésekhez vezetett egyházi berkeken belül, ugyanis az evangélikus egyházvezetői kockázatosnak tartották, hogy kiderüljön, hogy a lelkészek zsidó gyerekeket és felnőtteket bújtatnak. Hát igen. Itt nyilván, nyilván öm, gondolniuk kellett sok mindenre, meg, öm, meg ez tényleg egy nagyobb kockázat volt, mert, mert itt nem tudtak azzal takarózni, hogy mondjuk meglobogtatják a keresztlevelet, és akkor bebizonyítják, hogy ők már pedig nem zsidók, hanem keresztények. Öm.
0: Igen, itt az adásban szó lesz Kassai Margit visszemlékezéseiről, aki, ha jól emlékszem, 1940. szeptember végén házasodott, és azt hiszem, volt egy ilyen vonal, amit meghúztak, hogyha te 1940. szeptember előtt házasodtál, vagy keresztélkedtél át, akkor még elfogadták ezt, ha utána, azt már nem. És ezek az emberek egy idő után kifutottak az időből, tehát hiába keresztelkedett már át valaki, az már nem ért semmit, hiszen az állam részéről azt ők semmisnek tekintették. És itt talán érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatban az első adásunk témáját is, ugye, amit már több mint két éve vettem fel még egyedül, ugye, ami a Vatikánról és a Holokausztról szól, és ott nekem az egyik leghangsúlyosabb benyomásom ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az az volt, hogy sokkal gyakoribb volt az alulról szerveződés az egyházak esetében, amikor a zsidó mentésről beszélhetünk, tehát központilag felülről csak nagyon enyhe és óvatos próbálkozások voltak, nem mertek semmi határozott rendelkezést hozni, és így esetében is ezt köszön vissza, hogy egy ilyen alulról szerveződő Szteló Gábor úgy gondolja, hogy fontos neki a zsidók megmentése, de föntről ezt nem nézik jó szemmel. Ő mégis ennek ellenére úgy dönt, hogy minden zsidó származású embert is megpróbál megmenteni.
1: Úgyhogy innentől kezdve konkrétan az életét kockáztatva járta a várost. Újabb és újabb otthon lehetőségeket keresve a zsidók számára, és itt a kapcsolatét is ki tudta használni, vagy pedig akár nyilas vezetők előtt verte az asztalt, és érte el azt, hogy még több embert tudjon megmenteni. Ugye lelkészként talán volt tekintéje a nyilasok előtt, ha bár...
0: Hát igen, ott van, ugye... Kúnpáter példája, akire most nem fogunk kitérni az adásban, de hogy azért vannak itt érdekes esetek. Egyébként Szteló Gábor maga, ő mindig Luther kabátban járta a város, és ez az összes evangélikus lelkész az volt. Ezzel így már messziről látszódott, hogy... Ezek az emberek nyilván egyfajta védettséget és tiszteletet váltottak ki a legtöbb emberből.
1: Ami egyébként, ha belegondolunk, akkor ez elég ilyen furcsa és ellentmondásos, hogy mondjuk a nyilasok tisztelték a lelkészeket, mert mondjuk Isten embereinek tekintették őket, vagy hát úgy tekintettek rájuk, és így volt feléjük tiszteletük, de gyakorlatilag amiket megtettek, azok Isten és ember ellenes Dolgok. Hát igen, is sok ellentmondás van. Igen, egyébként én már sokszor gondolkodtam azon, hogy kéne egy adást csinálnunk a nyilas terrorról, csak valószínűleg borzasztó dolgokat kéne elmondanunk, amiket egyébként sokan ismernek, de, de egyébként sokan nem. És itt megint csak a történelme oktatásunk hiányosságai az, ami, ami szerintem a ludas, mert, mert ha jól emlékszem, és ha jól tudom, akkor még most sem annyira téma a nyilas terror, vagy is, mert valamit azért szót róla a oktatásban, de azért nem mennek bele igazán mélységeiben, ami mondhatjuk azt, hogy nem feltétlen baj, mert végül is 18 éves fiatalokról van szó, akiknek talán a lelkük nem bírja el, meg a történelmkönyvek Lapjai isen bírnak el annyi sok szörnyűséget, viszont talán tényleg tisztában kell lennünk azzal, hogy még történtek itthon, mert azért ezek elképesztő borzalmak. Úgyhogy lehet, hogy lesz egyszer majd egy adás, de de szerintem azt nagyon nehéz ezt mind felvenni, mind meghallgatni, úgyhogy ezt még át gondoljuk. Viszont most visszatérve a témánkhoz, és Sztelú Gáborhoz. Ugye ő, ahogy említettem, konkrétan az élet, a saját életét kockára téve mentette a zsidókat, és ekközben pedig a kórház lelkészi feladatait is ellátta, melyek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy az öngyilkasak osztályán kellett lelket a hitevesztett zsidókba. És ez a probléma, tehát itt az öngyilkossági kísérletek több visszaemlékezésben is visszaköszönnek. Például Kassai Margit, egy korabeli zsidónő, akiről ugye is Andrés már ő az ő visszaemlékezésében arról ír, hogy az öngyilkosság nem volt ritka ebben az időszakban. Amikor valakinek megölték a férjét, vagy munkaszolgálatra vitték, esetleg a gyerekei meghaltak egy bombatalálat során, akkor előfordult, hogy volt, aki csak az öngyilkosságot látta az egyetlen kivezető útnak. Ezekből a tragédiákból.
0: 1944 őszén a korábban említett svájci úriember segítségével sikerült szerezniük Üxteló Gáboréknak egy gellért hegyi villát, ahol létrejött az első gyermekotthon. Később 31 további otthont létesítettek, ahova összegyűjtötték az átkeresztelt és nem átkeresztelt zsidó gyerekeket egyaránt. Ezeknek a gyerekeknek egy jó része árva vagy félára volt, de voltak olyanok is, akiknek a szüleit elhúrcolták, és nem lehetett róluk semmit sem tudni, és ezért kerültek ezekbe az otthonokba. Az egyik túlélő így emlékezett vissza. 1944. novemberében 11 éves voltam. Egy napon a Vixszínház utcai csillagos házból a Lázár utcai jópásztor irodához kísértel el egy katona, szüleim megbízásából. Szerepe csak annyi volt, hogy a sárga csillagot viselő kisfiú mellett egyenruhás férfi haladjon. Utcai Razzia esetén ez akár életmentő lehetett. Még aznap a Várbéli Úri utcába vittek bennünket autóval. A továbbiakban is autóval közlekedtünk, Gábor bácsi és társai voltából. Akkor úgy hallottam, hogy valamelyik vajbáróházában vagyunk. Ott töltöttünk két-három napot. Több emeletnyi gyerek lakott ott, szerencsés, az édesanyjával együtt írja a visszemlékezésében.
1: A gyerekek mellé gondozókat is befogadtak, akik közül számos zsidó származású volt, és ezzel Sztálúgából nem csak gyerekeket mentett, hanem a gondozói rendszer révén felnőtteket is. Egy ilyen 34 éves gondozó és Sztálú találkozását örökíti meg Kassai Margit Memoárja, ahol így van megörökítve ez a találkozás. Benülök ülök a nagy tiszteletű úrnál, aki kedvesen mosolyogva fogad, mintha régen ismert volna. Leül mellém, és kérdezi, miben lehet segítségemre. Én, aki remekül álltam szemrebben és nélkül a kirúgásokat, most a kedves fogadtatásra tüstént bögni kezdek, és csak aztán mesélem el, hogy negyedik hete bujkálok, a helyzet egyre kínosabb, nem csak miattam, hanem a bújtató barátok miatt is, és nem tehetem már sokáig ki őket annak, hogy miattam bajba kerüljenek, Hallottam az akciójáról, szeretnék gondozó nő lenni valamelyik otthonban, amihez mindentől eltekintve nagy kedvem is volna, mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni. Tehát például a Gassai Margitnak, mint látjuk, ez a gondozói szolgálat konkrétan életmentő volt, hiszen kapott egy biztos szállást, egy menedéket, és nem ő volt az egyetlen ilyen akinek ez egy, ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy, hogy bújkáljon, és ugye itt a barátaikat is feltették ilyenkor. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy megkönnyebbülés is jelentett a számukra.
0: És az azért fontos, hogy nem volt könnyű bekerülni ebbe a gondozói körbe. Tehát Kassai Margit például leírja, hogy egy, hogy egy olyan teremben várakozott Szteló Gáborra, ahol több más nő is szintén ott tartózkodtak, és akik szintén azt szerették volna, hogy felvételt nyerjenek a gyermekotthonba gondozó nőnek, de a többieket elutasították, mivel már szint az összes hely tele volt. Végül Kassai Margitnak egyébként sikerült bejutnia, de ez azért szintén egy kivételes esetnek mondható. A zsidó gyerekek egyébként, akik el voltak szállásolva ezekben az otthonokban, azok gyakran új identitást kaptak, hamis papírokat szereztek nekik, amiket a gyerekeknek fejből meg kellett tanulniuk, ugye, az új nevüket, és azt, hogy honnan származnak.
1: Nekem egyébként van egy gyerekkori hát, emlékem, ami ehhez kapcsolódik, nyilván nem személyesen ebből a hanem biztosan sokan ismeritek az Abigail című filmet, ugye, ami Szabó Magda regény alapján készült. És um, anyukámnak ez volt az egyik kedvenc filmje, vagy, vagy kedvenc könyve, és az alapján a kedvenc filmje. Nem tudom, de nagyon szerette ezt az abigail és uh, én is nagyon szeretem a könyvet és a filmet is. És ugye ebben a könyvben, és ugye a filmben is, én most a filmre gondolok éppen, van egy olyan jelenet, amikor az egyik lánynak eltűnnek az iratai, a papírai, és aztán Abigail révén kap újakat. És emlékszem, hogy én ezt, amikor láttam a filmet, akkor még gyerek voltam, és nem értettem, hogy, hogy miért, hogy ez a jelenet, ez miről szól. És csak évekkel később hát esett le, hogy miről is van itt szó. De akkor, tehát a gyerekként, amikor láttam ezt a filmet, egyáltalán nem értettem, hogy most mi volt ez, tehát nem értettem, hogy miért, kellett ez, miért kellettek ezek az új papírok, de hát nyilván utólag leesett, hogy ö, úgy itt a történetben is egy zsidó származású van szó, akinek hát új papírokat adtak.
0: A gyermek otthonokban gyakran razziák voltak, mert egy idő után a nyilasok rájöttek arra, hogy valószínűleg zsidókat bújtatnak, vagy zsidó gyerekeket és gondozókat bújtatnak ezekben az otthonokban. Az egyik ilyen eseményt így írja le az egyik visszaemlékező. Kínos élmények után kerültem hozzá. Úgynevezett zsidóházban laktunk, édesanyámmal és édesapámmal. A nyilas hatalom átvétel után édesanyám ösztönösen tudta azt, hogy onnan nekünk el kell mennünk. És valóban, elmenetelünk után néhány nappal a nyilasok elvitték az ott lakókat, és a Dunába lőtték őket kivétel nélkül. Anyám eltűnt hamis papírokkal, apám is én elbújtunk a hitelbank raktárjában, ahol ő dolgozott. Aki bújtatott minket, az jelzést adott, ha valaki bejött a raktárba, és nekünk akkor a bútorok mögé kellett kucorognunk. Helyzetünk tarthatatlan volt, írja visszaemlékezésében, 11 éves helyzetéről az egyik szteló gyerek. Később ugyanannak a gyereknek apjától is el kellett válnia, és akkor került az egyik gyermekotthonba. Ott ismertem meg Gábor bácsit, és amíg élek, nem fogom elfelejteni azt az erőt és bizalmat, amit én a megdiatt, a félelemtől és a godalamtól összeroppant kisfiú merítettem puszta jelenlétéből. Mosolygó arccal magyarázte el nekem az új helyzetet, amibe kerültem, és türelmesen tanította be nekem furcsán hangzó, hamis, új nevemet írja a visszaemlékező.
1: Sztelló Gábor tudta, hogy a hatóságok sejtik, hogy valójában mit is csinál. Ezért úgy alakították ki az otthonokat, hogy az Árja és a zsidó gyerekek vegyesen legyenek, a zsidó gondozóknak pedig gyakran váltogatniuk kellett a szolgálati helyüket, és hogyha éppen kaptak egy fülest arról, hogy razzia várható, akkor ugye elmentek. Erről is van egy néhány napja lehettünk ott, valamelyik délelőtt az egyetlen nagyobb szobának bejárati ajtójánál áldogáltam, amikor csengettek. Egy hölgy, nem emlékszem pontosan, de alig hanem a presbiter úr felesége nyitott ajtót. Három férfi áltott, kettő nyilas karszalagot hordott, a harmadik német tisztítányi és sapkát viselt, és rangjelzés nélküli német egyenruhát. Az utóbbi beszélt. A rövid párbeszéd így hangzott, emlékszem rá, mintha ma lett volna. Hölgy. Kérem, ez a helyiség a nemzetközi vörös keresztvédelme alatt áll. Egyenruhás. tudom, a nemzetközi zsidó szabadkőműves vörös keresztvédelme alatt. Ezzel a három férfi sarkon fordult és eltávozott. Még aznap Szteló Gábor felkereste az otthontai névsorral, és név szerint szólította a gyerekeket, akiket még aznap más otthonokba szállítottak, a helyükre pedig Erdélyből menekült gyerekek érkeztek. Aki ezt a visszaemlékezést írta, ő a háború után tudta meg, hogy ezek után az események után, pár nappal később sok visszamentek, és elvitték az otthonban dolgozó orvost. Addig viszont ő, aki ugye a visszaemlékezést írta, már másik otthonba került.
0: Igen, itt a visszaemlékező szerencsésen túlélt az esetet, de azért voltak, akik nem voltak ennyire szerencsések. Kassai Margit arról ír memoárjában, hogy egy Pesti otthonnál a nyilasok elvitték az összes zsidógyereket, és azokat, akiknek nem voltak rendben a papírjaik, majd bevitték őket a gettóba, minden felügyelet és ellátás nélkül, és ott hagyták őket egy bérházban. Az otthonokként szolgáló épületek egyébként jellemzően elhagyatott családi lakások voltak, vagy gazdag, korábban kivándorolt családok adományai ahol egy-egy lakásban több tucat gyerek és felnőtt zsúfolódott össze és törekedett a túlélésre. Az otthonok nagyrészt svájci vagy svéd követségi védelem alá kerültek, vagy ugye a börös kereszt védelme alá. És ugye ezekben az otthonokban az egy dolog, hogy volt hol lakniuk, viszont az élelmezés is egy nagyon nehézkes feladat volt és jellemzően a Nemzetközi Vörös kereszt raktáraiból tudták élelmezni az otthonokban élő gyerekeket.
1: Szelú Gábor egyébként jobban félt a nyilasoktól, mint a német katonáktól, ezért amikor a Bogár utcai otthont elérte a front, akkor az ottani gyerekeket magához költöztette, és így a gyerekek vele, a feleségével és a két közös gyerekükkel együtt éltek. Hát meglehetősen zsúfoltam és akkor Szteló kapcsolatba került, vagy felvette a kapcsolatot a környéken szolgáló német tisztekkel, hogy ezzel is védettséget szerezzen maguknak. Az egyik visszaemlékezés szerint, megint egy idézet következik, összebarátkozott német tisztekkel, akik szinte minden este vendégei voltak. Mi gyerekek úgy voltunk elkönyvelve, mint menekültek Kelet-Magyarországról, ami akkor már a szovjet hadsereg által megszállt terület volt. Időnként kórus alakítva dalokat énekeltünk a tiszteknek. Mindez nem volt veszélytelen. A háború után mondta nekem Gábor Bécsi, hogy az egyik tiszt szólt neki, hogy ő tudja, kik ezek a gyerekek, de ne aggódjon, ő semmit sem fog tenni azért, hogy veszélybe sodorjon minket.
0: Az egyik otthonban dolgozó gondozó, akinek két gyerekét és feleségét is bújtatta stelló, egy levelet írt a lelkésznek az Ostrom kezdetekor. A levél jól megmutatja a gondozó háláját és a helyzet kiszámíthatatlanságát, ami az ostrom kezdetekor volt jellemző. Így szól a levél. Megkezdődött az ostrom. Aknák csattogása és gépfegyverek ropogása között írom ezt a levelet. A ház, amelynek pincéjében ülök, az elmúlt percekben kapott több találatot, és az alaksori helység is tele van porral, lőpor füsttel. Az állandó csattanások közepette, reng az egész épület. Súlyt helyezek arra, hogy most írjak nagy tiszteletű uramnak, amikor minden arra mutat, hogy a végső kifejlés küszöbén állunk, amikor életünk jobban, mint bármikor Isten kezében van, amikor minden sor, amit leírok, és minden gondolat, ami agyamon átfut, utolsó lehet ebben az életben. Ebben az atmoszférában érzem különös szükségét annak, hogy nagy tiszteletű uramnak írjak. Köszönetet szeretnék mondani ebben a levélben, nem csak azért a sok jóért, melyet családommal velem ezekben az időkben tett, amik nélkül már talán nem élnék. Nem csak ezekért, hanem elsősorban azért a példáért, amit jóságával, önfeláldozásával, bátor helytállásával, áldozatos munkájával mutatott és mutat. Azért az erőért, melyet remélem mások is, úgy mint én, nagy tiszteletű uram példaadásából merítettünk.
1: Most pedig egy pár visszaemlékezésen keresztül belelátozunk abba, hogy milyen volt az élet ezekben a gyermekotthonokban a gyerekek szemével. Egyébként a nagy tiszteletű úrnak hívta Szelló Gábort, úgyhogy itt ezekben a visszaemlékezésekben is ö, többször fogok találkozni ezzel a kifejezéssel. Nagy tiszteletű úrék saját lakásukba, házukba fogadta be valamennyiünket. Nem is tudom hányan lehetünk, 20 30 biztosan. Később, hogy a front ott is utolért minket, le kellett költöznünk a pincébe. Több hétig éltünk itt, együtt a Szelló családdal, mi menekültek, még németek is voltak közöttünk. Nekünk, nagyoknak az volt a feladatunk, hogy foglalkozzunk a kicsikkel. Több előadást rendeztünk, talán a legmozgalmasabb a Visszakérem az iskolapénzt volt. Ezt a karint novellát én dramatizáltam ott helyben, és nagyon jó volt, hogy sok szereplős volt, egy-két mondat majd mindenkinek jutott. Így tudtuk elterelni a kicsik figyelmét a harci cselekményekről. Ezt egy akkor 18 éves fiú visszaemlékezéseiből olvastam. És ezekre a hát, játékokra, figyelmelterelésekre szükség is volt, mivel sokan nagyon megrázó tragédiákon mentek át ebben az időben. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy hallottatok-e róla, valószínűleg sokan igen, hogy körülbelül egy éven megjelent a négy egyik újságírója által készített dokumentumfilm, ami a 12. kerületi nyilas túlkapásokról és a túlú szoborról szól. És ennek van egy nagyon megrázó része ennek a filmnek, amikor a Maros utcai kórház alkalmazottjainak és betegeinek, hát tulajdonképpen a van szó, amikor az áldozatoknak meg kellett ásniuk a saját sírjukat, és később ebből ütték bele őket a nyilasok. És két szteló gyerek ekkor veszítette az édesapját, és ezzel kapcsolatban visszaemlékezéseket is írtak.
0: Édesapánk ebben az időben a Maros utcai kórház főorvosa volt. Édesanyánk is ott volt vele. Édesapánk 1945 első napjában fejött hozzánk a Loránt Fisuzsanna utcába, hogy meglátogasson minket. Ebben az utcában lakott Szteló több tucat gyerekkel együtt az ostrom vége felé. A nagy tiszteleti úrral négyesben is beszélgettünk, aki felajánlotta apunak, hogy anyuval együtt Jöjjenek föl hozzánk, itt biztonságosabb. A várost nyilas különítmények járták és gyilkoltak. Apu megköszönte a hívást, de nem fogadta el, mert a betegei visszavárták. 1945. január 12-én a nyilasok betörtek a kórházba, és minden ott tartózkodót, beteget, orvost, ápolónőt, mindenkit legyilkoltak. Amikor ezt a nagy úr megtudta, akkor öcsémmel magához hívott bennünket, és azt mondta, ezen túl tekintsük őt apánknak. Végtelen szomorúságunkban ez a mondat igen nagy támaszunk volt, írja később Rácz András a 45-ös vészkorszakról. Egyébként egy idő után már nem csak a németektől, hanem az orosz katonáktól is tartani kellett. Az ostrom vége felé orosz katonák törtek be az egyik gyerek otthonba, és volt egy idősebb fiú a gyerekek között, akinek szőke volt a haja, és emiatt az oroszok német katona nézték. Kiparancsolták a ház udvarára, és egy jegenyafa törzsáli állították, és ráfogták a géppisztolyukat. Stelló ezt meglátva kiruhant a ház kapuján, és ordítva kiabálta, hogy nyel szoldát! De az oroszok félretolták. Ekkor azonban Sztelló szített karral a szőke fiú ugrott és magyarul kiáltotta. Csak rajtam keresztül. A katonák döbbenten nézték a lángoló szemű lelkészt, lengették a fegyverüket, majd lassan elmentek.
1: Szteló Gábor az ostrom idej alatt összesen 32 lakást kutatott fel és szervezett meg otthonnak. Emellett az áldozatos munkájának és a folyamatos közbenjárásának köszönhető, hogy ezekben az időkben az ott rejtőzködőket élelmezni tudták, és elviselhető körülményeket tudtak számukra biztosítani. A hatóságok a legénységesebb időkben úgynevezett szabadrablást engedélyeztek nekik, és ezzel a kivételes engedélyel bemehettek a, a gyermekotthonok gondozói más elhagyatott lakásokba, és itt kereshettek élelmet a gyerekeknek. Szteló Gábor a háború során összesen 1600 gyermek és 400 felnőtt életét mentette meg, ezért később Izrael államtól a Világigazak kitüntetést kapta meg, és az Igaza kiadva sem érmét, amin az alábbi idézet olvasható: Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. Tehát Stelugábor életében a világháborút követően lezárult egy korszak, azonban az áldozatos munkáját tovább folytatta, és szintén a gyerekekkel foglalkozott.
0: Az Ostrom ideje alatt az óvóhelyen eltöltött közös idő a gyerekekkel rádöbbentette Sztelót arra, hogy a háború után csinálhatna egy gyerekköztársaságot. Ezekben a nehéz vészterhes időkben már megfogalmazta magában, hogy a háború után ez lesz az új küldetése. Ezt a gyerekköztársaságot később Paxnak vagy Gaudiopolisnak nevezték. A háborút követően hamar kiderült, hogy a bújtatott gyerekek jó részének szülei nem élték túl a holokausztot, valakiért jöttek rokonai, viszont sokan voltak azok, akikért nem jelentkezett senki, vagy csak egy szülő érte túl a háborút, aki nem tudott gondoskodni a gyerekéről, és Sztelló Gábor főleg ezeket a gyerekeket gyűjtötte össze, és hozta létre a PAX gyermekotthont a Budapesti Zúgligeten. A gyerekek származása nem számított, ugyanúgy befogadtak átkeresztelkedett gyerekeket és zsidókat, sőt nem egyszer nyilas gyerekeit is, akiknek a szülei a háború után börtönbe kerültek. Ezeknek a gyerekeknek, akik túlélték a háború borzalmait, mutatni kellett valami pozitív példát, egy olyan helyet, ahol elfelejthetik a szörnyűségeket és új életet kezdhetnek. A gyermekotthon által használt Zugligeti terület a Weiss-Manfred család birtoka volt, vagy tulajdona volt, akik stelló rendelkezésére bocsátották ezt a területet, és így is örültek annak, hogy valaki legalább őrzi és ápolja a családi nyaralóépületüket.
1: Ebben az új folyamatosan alakult ki a gyerekek saját ifjúsági állama, amit új pedagógiai módszerként szorgalmazott Sztelú Gábor. A fiúk saját kormányzatot, parlamentet, minisztériumokat szerveztek meg maguk között, és mindent megbeszéltek Sztelúval, aki meg is hallgatta őket, olykor tanácsot adott nekik, viszont sosem szólt bele abba, hogy hogyan döntenek a gyerekek. Ahogy ugye említettük, a hovatartozás nem számított, és a vallási hovatartozás sem, és Stelló Gábor nem is akarta a gyerekekre elröltetni a saját vallását. És ezzel kapcsolatban megint csak sok vitája volt az evangélikus előjáróival, akik ezt nem akarták elfogadni, viszont Stelló úgy vélte, hogy a legjobban úgy tudja továbbadni a hitét, hogyha jó példával jár a gyerekek előtt. És később egyébként nagyon sok ö, gyerek, aki itt nőtt fel, a lelkészi hivatást választotta, és hát feltehetőleg nem véletlenül, hanem Szteló példája motiválta őket. A sok játék mellett a gyerekek elméleti oktatásban is részesültek, a otthonnál dolgozó tanítók révén, és a nagyobbak pedig szakmát is tanulhattak. Főleg mondjuk olyat, hogy asztalos munkát, cipőjavítást vagy villanyszerelést tanultak, tehát ilyen, ilyen kétkezi szakmákat kell elképzelni. A gyerekköztársaságnak voltak törvényei, mely szerint mindenki dolgozott a közösbe, vagyis mindenkinek megvolt a maga feladata, hogy mivel foglalkozik, és amivel tudja segíteni a közösséget.
0: Stelló Gáborról mindenki nagy tisztelettel emlékezik vissza, de van egy-egy visszaemlékezés, ami igazán megmutatja, hogy stelló mennyire közvetlen és humoros is tudott lenni. Az egyik ilyen történet a Pax otthon idejéből származik, és így hangzik idézet. Egy este egyik társunk az asztalon táncolt: Viszket a seggem megvakarom, mégpedig ott, ahol én akarom. És ekkor lépett be Sztelógából. csend, mindenki kővé válva várta, most mi lesz? És monddásztelónk: Na no, mire vársz, hogy én vakarjam meg? Idézet vége.
1: Szteló Gábor a saját visszaemlékezéseiben maga is meglepődve írt arról, hogy a Gaudiópolis első miniszterelnök választásán a zsidó gyerekek egy nyilas szülők gyermekét választották meg miniszterelnököknek. Ez egyébként nagyon jól megmutatja azt, hogy hogyan is működött ez a köztársaság, hogy tényleg nem azt nézték, hogy ki honnan származik, hanem az embert. A Gaudiópolis tagjainak volt igazolványuk is, itt vezették, hogy az adott héten az illető dolgozott-e, amiért fizettséget is kaptak Szeló viszont nem pénzben, hanem lisztel, szardéniával, mogyoróval, tehát ilyen édességek és nasolnivalókkal vagy élelemmel fizetett Szeló és a gyerekek egy része az elszegényedett szüleinek, tehát azok, akik nem árvák voltak, hanem csak nem tudták őket eltartani, így a gyerekek tudták támogatni a saját szüleiket. A gyermekvárosnak volt saját bírósága is, és működtettek saját újságot is. Az idősebbek végeztek olyan munkákat, amiből valóban pénzt is keresettek. például ilyen volt a fuvarozás, a szénhordás és egyéb kiegészítő munkák, amikért a városban a gyerekek pénzt tudtak keresni. Ezt a megkeresett pénzt beadták az úgynevezett pénzügyminiszternek, és innen közösen gazdálkodtak az arra alkalmasokat jutalmazták, vagy pedig közösen mentek moziba és színházba.
0: Volt kultuszminiszter is, aki színházat rendezett, valamint vetélkedőket és különböző játékokat. Egy egészen különös közegről volt szó. Sajnos azonban a politika közbeszólt ismét csak, és a dolgoknak a kommunista hatalom átvétel után nem sokkal vége szakadt. 1950-ben pár év működés után a gyermekotthont bezárták. Pontosabban nem bezárták, hanem államosították, aminek pár hónapon belül az lett a vége, hogy az intézetet véglegesen be kellett zárni. Azért a PAX gyermekotthon nem tűnt el nyomtalanul, egyrészt a részfevői mindig jó szívvel emlékeztek vissza az ott eltöltött időkre, és erről írásaikban is megemlékeztek. A Stello gyermekek közül többen befutott művészek lettek később. Másrészt ott van a híres Valahol Európában című film is, ami 1947-ben készült, és ami szinte biztosra vehető, hogy stelló Gábor Gaudiopolisza által ihletett alkotás. Ráadásul a filmben a statiszták jó részét a gyermekotthon növendékei adták. Aki nem ismerne a történetet, ugye ez a háború idején játszódik, a második világháború idején, és árva gyerekek különböző korosztályokból összeverbúválódnak, és együtt próbálják túlélni a nehéz időket.
1: Ugye van belőle egy nagyon, nagyon jó műzikel is. Ezt láttuk egy pár éve az operettinhez. most nem tudom, hogy most adják-e, de valahol biztos, hogy adják.
0: Igen. És ebben a filmben ő van egy, tehát az eredeti történetben van egy idős úriember is, egy karmester, aki, akit akár gondolhatunk stelló Gábornak is. Mindenesetre sok a hasonlóság a film és stelló Gaudíopolisza között.
1: Összességében azt lehet mondani, hogy stelló szemében ez a gyerekállam beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és megtudták valósítani a célokat annak ellenére, hogy csak egy pár évig működött. Szteló Gábor egyik lelkész így összegezte ennek a köztársaságnak a lényegét. Krisztus evangéliumának szellemében társadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra törekvő, elméletileg és gyakorlatilag képzett magyar embereket sikerült nevelni, hitbeli hovatartozás nélkül. És az, hogy a gyerekek mennyire megszerették Sztelló az nyilván mutatja, hogy ö, a Tihanyi nyaratatásuk során alig várták, hogy leérkezzen hozzájuk Sztelló a nyári táborba. Sztelló azonban jellemzően Szántót felül érkezett, és kompalmentált a Tihanyi gyerek táborosztatás helyszínére. Viszont a gyerekek annyira várták őt, hogy azon a napon, amikor számítottak arra, hogy megérkezik, akkor az idősebbek átúzták a Balatont, és már Szántódnál vártak rá ami ezért nem semmi.
0: Stelló az otthon államosítása után sem maradt tétlen. Újra a lelkészi pályára koncentrált, és nekünk is meglepetésünkre szolgált, hogy tőlünk pár utcára teljesített szolgálatot éveken keresztül stelló. Sajnos az itteni evangélikus templomnak már csak a tornya van meg, az is eléggé romos állapotban, és mostanában többször is cikkeztek arról, hogy ez a torony ennek a templomtoronynak vajon mi lesz a sorsa?
1: Ez itt a nyolcadék kerületben a tisztviselő
0: A Rákosi korszak alatt a kitelepített családokra áldozta a szabadidéjének nagy részét. Ugye közvetlenül az evangélikus közösségéből is, ahol ő volt a lelkipásztor, onnan is hurcoltak el és vittek vidékre családokat. Ő ezeket a családokat rendszeresen látogatta, illetve csomagokat küldött számokra, és itt is volt egy nézeteltérése az evangélikus egyház vezetőivel, mivel ők úgy gondolták, hogy a kitelepített családokért már az ottani egyházközségnek kell gondoskodnia, azonban stelló táborról is foglalkozni akart régi híveivel.
1: A Rákosi korszakban pedig egy másik fontos projektbe vágott bele, pedig a súlyosan fogyatékos gyermekek gondozásába. Vidéken és Budapesten is létrehozott egy direkt erre a célra szánt otthont, és ez igazán a szívügyévé vált. Ugye, hát ezeknek a gyerekeknek a gondozása nem volt egyszerű feladat, szakképzett gondozókat igényelt ez a munka, viszont az állam nem engedélyezte, hogy az egyház alkalmazottjai elvégezzék a gyógypedagógiai képzést. Sztálló Gábor ekkor kereste fel Bárci Gusztávot, a Gyógypedagógiai Intézet igazgatóját, ugye róla van elnevezve az lt nek a gyógypedagógiai kara. Szóval felkereste őt, és megbeszélte vele, hogy az egyház alkalmazatjai bejárhatnak a gyógypedagógiai tanúrákra, és így nem kaphattak bizonyítványt, viszont a tudást megszerezték, és hát is ez az, ami igazán számít, így hatékonyabban tudtak működni ezek az intézmények és maga Bárci Gusztáv is rendszeresen kilátogatott ezekbe az intézményekbe, és ahol csak tudta, segítette a munkát. És ami még nehézséget okozott, természetesen az a pénz. Részben egyházi adokozásból, részben az állami minimális támogatásból, részben pedig a SZELU által felkeresett szervezetek révén tudták fenntartani ezeket az intézményeket.
0: 1956-ban feleség és két gyerekkel kiköltözött svájcba. Azonban Szeló Gábor itthon maradt Magyarországon. Úgy gondolta, hogy a munkájától nem tud elszakadni, és ha elhagyni kényszerül az országot, akkor az általa felépített rendszer alig, ha nem összeomlik. Úgyhogy itt maradt. Később a sors mégis úgy hozta, hogy Svájcba került, de ez akaratán kívül történt így. 1961-ben idéglenes útlevéle kilátogatott családjához, és Svájcban infartust kapott. És orvosi javaslatra kint maradt végül. Ugye lejárt az idéglenes útlevele, úgyhogy vissza se tudott jönni Magyarországra. Élete hátralévő részében segédlelkészként dolgozott, még végül 1974-ben 64 évesen hunyt el infartusban.
1: Gyakor újra. Ez már a második infartusa volt, és ezt nem mehet túl. És hát sajnos, amikor meghalt, utána itthon nem adtak erről igazán hírt mondjuk az újságok. Szinte alig elmitették meg a Hanál hírét, és feltehetőleg azért, mert az állami berendezkedés nem támogatta, hogy megemlékezzenek róla. És ami igazán szomorú, az az, hogy még ma is igazán kevesen tudnak arról, hogy Szelú Gábor milyen tetteket hajtott végre, és hogy milyen nagy szerepe volt a háború idején, és utána is a magyar gyerekek életében. És hát ami érdekesség, hogy pár évet csináltak egy szobrot neki a Deák Ferenc téren az Evangelikus Tempomnál, és az az igazság, hogy mi nagyon sokat jártunk arra, tehát hogy Budapestiként ugye az egy ilyen forgalmas csomópont, nagyon sokszor elsüteltünk mellette, viszont nem annyira tűnt fel nekünk a szobra. Én például ezt csak most tudtam meg, hogy az neki van állítva, amikor olyan gyerről olvastunk. Emellett viszont a parlamenttel szemben a Budai Alsórappart róla van elnevezve, és a 80-as években két film is készült az életével kapcsolatban. Ezek pedig fent vannak a YouTube-on, és ezeket a filmeket be is tesszük a leírásba, hogyha szeretnétek, akkor ti is meg tudjátok nézni.
0: Zárásként az egyik sztelló gyerek visszaemlékezéséből idéznénk, aki így foglalja össze sztelló munkásságát. Ha nem égyezte is fölült a történelem sajnos, mindenképpen egy példakép ember volt, akinek a derűje mennyei volt, akinek a hibái emberiek voltak, mert egy földön járó hibákkal, indulatokkal, érzelmekkel teli ember volt, akinek a tevékenysége, méghozzá elsősorban a gyerekekért való tevékenység és az emberiségért való tevékenység volt a fű mozgatója. Szétszortan a sztelú gyerekek között hagyott egy olyan példaképrendszert, amiről beszélni kell. Egy olyan fajta emberi mintát, amit ha utánozni nem is lehet, mert ahhoz különös adottság kell, és ez neki megvolt, de gondolni rá, emlegetni és közzétenni mindenképp fontos.
1: Ezzel zárjuk a mai adásunkat, reméljük, hogy tetszett nektek, és ö, tudtunk újat mondani Sztelú Gáborról. Hát nekem mindenképpen egy nagyon megható történet volt, egyébként ezt most így be is falhatom, hogy én elsírtam magam ö, egy-két résznél. Csak ezeket nyilván nem teszünk be az adásba, hogy ezt nem hatjátok, de de azért, azért nagyon megérintett ez a történet, és hát remélem, hogy sikerült átadnunk úgy, hogy ö, ti is megismerhetetek többet az ő személyérőből. Ez volt hát a mai adásunk. Reméljük, hogy tetszett. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörik.gmail.com e-mail címen, hogy esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is
1: kíváncsi vagy,
0: hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.